0: Señor Ruiz, bienvenido una semana más al Aftershock. A todos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás vos?
1: Todo bien, señor Toledo. Eh, muchas gracias. Y de antemano, pues, me quiero disculpar porque la semana pasada tuvimos un, un problema técnico. Y no se escuchó muy bien el capítulo, entonces quiero pedir una disculpa por eso. Y
0: pues nada más, la verdad, Sí, nada más, perdonen, perdonen, la verdad es que ya era muy tarde cuando nos dimos cuenta del, del, del error, del pequeño error, pero pero bueno, pasa, nos pasa. Igual se escucha, solo suena un poquito. Volumen. Sí. Eh, bueno, señor Ruiz, ¿qué tal tu semana?
1: Eh, bastante bien, la verdad, eh, sigo con Zombie Army, la verdad ya... Mmm, pues yo dije que tal vez sí lo iba a terminar. Eh, espero terminarlo, pero ya vi que sí es un poco largo. Entonces uh, voy a tener que retrasar Horizon. Y, pero sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Estaba en el trimestre. Eh, no tenía muchas metas. Entonces creo que voy bien. Bueno,
0: bueno, vamos a tener que atalayar ahí un poquito más con la presión. Mm, bueno. Bueno, señor es muy bien me parece. Por mi parte, yo muy feliz. Debo confirmar que platiné Dirt 5. Eh, de la manera como merece ser platinado. Farmeando esa cosa. <risa> no, es que iba a ser imposible. Iba a el platino por un trofeo mísero de conducir mil mías. Tenía 600 el juego pasado. ¿Qué iba a hacer? Jugar en línea. Nah. Entonces... Eh, lo que hice fue que recordándome de mis viejos tiempos en Playstation 2 cuando quería juntar dinero en Gran Turismo cambié el acelerador al, al joystick derecho apuntando al centro o a la izquierda y desactivé el joystick izquierdo, entonces agarré un uli, agarré los joystick entre ellos eh, encontré una pista que fuera un óvalo y bueno, dije, eche punta, órale. Y ahí se quedó echando punta el play. Sí, lamentablemente el carro en algún momento, por algún motivo, dio vuelta, chocó. Entonces, a veces encontrar el carro boca abajo y, ¡ah, qué fría Volví a hacerlo todo. Eh, tardé dos días de poquito en poquito, pero sin necesidad de estar ahí, ¿verdad? O sea, lo corrí y me iba a hacer mis cosas. Eh, y bueno, al al cabo de dos días, cuando revisé, había pasado los mil, las mil mías por horas. Por hora, las mil mías recorridas, y pues mi platino estaba esperándome por ahí. ¿Está bien? ¿Me así? siento orgulloso? Mm, sí, la verdad es que sí. <risa> eso, y es un gusto anunciar que por primera vez empecé a jugar The Witcher 3.
1: Ah, eso sí, sí, se me había olvidado mencionarlo. Sí, vi que, que decía ahí que habías empezado a jugar
0: The Witcher Sí, tengo, tengo mis comentarios, la verdad es que yo sé, lo estoy jugando casi seis años después de que salió, voy súper atrasado, <coughs> el juego tiene muchos, muchas cosas interesantes, muchos comentarios, todo el mundo dice que es lo mejor de lo mejor, eh, yo no puedo decir eso todavía, apenas si llevo 3, 4 horas jugándolo, eh, no voy a hablar de, de las mecánicas o el combate porque apenas si lo estoy explorando iniciando, no tengo muchas habilidades, apenas estoy empezando literal. Pero debo decir que gráficamente ese juego se ve mejor de lo que YouTube te puede decir que se ve. Eh, el juego se ve muy bien, tiene, y, y tiene en el bosque, la verdad es que tiene gráficamente es un juego muy bonito. Sí tiene ciertas inconsistencias, que soy honesto, por ejemplo. El traje del personaje principal, Gerald, se ve impecable. Es una calidad, una resolución. Ah, acaba de sacar que estoy jugando un PlayStation 4 Pro, entonces no sé. No he visto qué mejoras tiene, pero la verdad se ve muy bien. Pero el problema que siento es que tanto su armadura, a veces estoy en un, adentro de una casa, por ejemplo, y la madera o los troncos de madera de la casa se ven como si fuera un juego de PlayStation 3 entonces hace un contraste feo, sinceramente aunque el juego se viene muy bien en muchas áreas, de repente miras una que otra baja resolución que te quedas como, esto no cuadra aquí, ¿verdad? Eh, entonces, eso, yo creo que eso, y también siento que es un juego que te tira una cantidad absurda de información de primera mano, y creo que sí, al inicio me, me, me aturdí un poco, tanto ítems, tanto cosas que va recolectando que no te idea para qué son pero una cantidad, no una que otra cosa sino 80 cosas ahí tiradas en el piso de y no sabes para qué te sirve entonces eh, son, son puntos que yo he considerado negativos pero tampoco quiero decir es un juego malo, yo creo que tengo que darle tiempo y veremos qué pasa me parece y bueno bueno, bueno, señor Ruiz eh, esta semana tenemos un episodio interesante un tema, un tema que ha creado mucho debate riñas, muchas amistades se han perdido por este tema bueno, no lo sé, tal vez lo, lo, lo imagino eh, hoy vamos a hablar de la dificultad en los videojuegos y oh, ahí, ahí podrá parecer un tema sencillo, pero la verdad es que es un poco más profundo de lo que aparenta y, y creo que que Empezamos con una primera pregunta, señor Ruiz, de Agua voz. Eh, ¿La dificultad en un juego, es en un videojuego, la dificultad es base o es parte de la diversión?
1: Por supuesto que sí, para mí sí. Uh, creo que ya lo hemos hablado y creo que una forma muy particular o muy mía, por decirlo así, de... De disfrutar un juego. Es que tenga ese, ese reto. Ese challenge. Para poder completarlo. Para poder eh, seguir avanzando. Y, y pues para mí sí es, sí es vital. Que el tipo de juego que a mí me gusta. Eh, los géneros que a mí me gustan. Tengan cierta dificultad. Um, eso, eso le hace como que como la sazón a, a, al juego que, que, que yo de verdad disfruto. Pues como ya todos lo saben, pues me gusta me gusta lo que hace From Software. Eh, hace poco me, me topé con Cophead, la verdad no pensé que fuera tan difícil. La verdad me atrevería a decir que me ha costado más que, que cualquier juego de From Software porque no, no he avanzado mucho lo estoy jugando en fácil en modo fácil y me está costando entonces creo que necesita necesita bastante práctica creo que es más de práctica y lo bueno es que pues eh, las peleas contra, contra los jefes son, son cortitas entonces eso, eso le da un plus y una adictividad que es un juego muy bueno y la dificultad también es como eso de que aceptes el reto de que puedes completarlo de que puedes
0: eh,
1: incluso subirle la, la dificultad.
0: ¿verdad? Ok, ok, muy bien. Quiere decir que entonces, para vos, la dificultad es básica para que un juego sea divertido. Sí, sí,
1: tiene que ser, porque he jugado. Eh, sí, hay algunos videojuegos en los que tal vez es como, bueno, les voy a dar la oportunidad. Pero cuando miras que incluso el modo normal es fácil, por decirlo así eh, a veces los dejo tirados o a veces no no sé, no te da esa sensación como de que de verdad el juego te está poniendo un reto para, para seguir avanzando y, y, y como te digo, la verdad eh, son muy diferentes en cuanto a géneros um, pero la verdad no se me viene alguna, algún algún juego que incluso en modo normal o en modo difícil haya sido fácil y eso creo que le quita algunos puntos a la, a la experiencia que puedes
0: tener del juego por, por mi parte señor Ruiz yo considero que, que los juegos pues son no solamente trata de dificultad yo estoy 50-50 ahí con vos en ese sentido eh, creo que la dificultad se aporta mucho a un videojuego, y creo que inicialmente la dificultad era la forma oficial en la cual te entretenías, tenías que pasar ciertos retos. Pero conforme han ido evolucionando los juegos, creo que, que se ha abierto un poco el, el, el espectro en ese sentido. Eh, tal mi ejemplo podría ser con el juego Journey: Journey, pues es un juego que, que no tiene dificultad, es un videojuego que fue Game of the Year en 2012. Mucha gente no le gusta, y estoy consciente por qué no les gusta ese juego no te da nada, no te da coordinadas no te dice hace esto, no vas simplemente explorar. pues es un journey verdad, eh, travesía en español eh, y es un juego en el cual vas explorando, simplemente es de vivirlo, escuchar la música pues vivir las imágenes que estás haciendo y en algún momento interactuar con más personas porque es un juego 100% online aunque nadie te lo diga ni siquiera te preguntan si quieres jugar online pues o sea, simplemente aparece alguien ahí y todo el juego pensás que simplemente es o alguien o la computadora haciendo algo. Entonces, eh, y para mí es una obra de arte. Y hay quiero que hablamos de ese juego alguna vez. Simplemente es un juego que a mí me hizo llorar literalmente. Y me costaría explicar por qué. Eh, fue un momento como muy emotivo. Y un juego creo que logró hacer eso. Sin embargo, como vos decís, creo que el reto o un videojuego se caracteriza porque alcanzas un objetivo porque superaste algo que no era simplemente de avanzar y terminar simple. y creo que la dificultad se puede dar de distintas formas, ya sea un enemigo tipo Bloodborne que necesita necesitas astucia y necesitas entender el patrón y conocerlo y simplemente eh, conocer cuál es tu enemigo y entender sus puntos débiles y y cómo cómo atender ese reto, verdad? Pero también eh, hay dificultad en muchas ocasiones, creo yo, hay dificultad en, por ejemplo, tu entorno, hay dificultad en acertijos, hay dificultad, hay dificultad en, en distintas formas, y yo creo que ahí es donde se diluye un poco el término dificultad, eh, porque a final de cuentas, si yo el señor Ruiz juega Gran Turismo ¿Cómo va a ser para vos gran turismo? No, aburrido. Ajá, empezando por aburrido, va ¿a ser? ¿Y aquí qué hago? Va? Pero te dicen, no, mire, tiene que hacer. Y te dicen, miren, esta pista tiene que hacer dos minutos. Vos dices, bueno, le voy a hacer, ¿va? Y terminas tu vuelta tranquilo, jugando tranquilo en cuatro minutos. ¿no? ¿Y ¿Cómo va para bajarle, ¿va? Entonces, yo creo, y, y lo mismo me pasaría a mí con Bloodborne. A mí me pones a jugar Bloodborne, que nunca lo he jugado. Eh, bueno, sí, una vez fue el demo y solo di vueltas como un inicio donde donde hay como un hub, no sé qué había y dije, ay no, no, no me gusta, ya nunca lo volví a jugar pero bueno eh, pero es posible que para mí agarrar Moon y me digas pelea contra X enemigo, y para mí sea como este solo me está matando, pues ni me puedo, ni me puedo no, no tengo ni escudo, ni lo que sea entonces la dificultad creo que también depende de tu aptitud para ciertos juegos eh por ejemplo, a mí los juegos de, de carrera me gustan mucho y siento que los entiendo suficientemente bien, no todos. Eh, entonces, cuando juego cualquier un Dirt, como fue el que platiné, para mí la de aprendizaje fue, ya lo sé, <ríe> simplemente voy a correr. No, no tuve que aprender nada. Y también existe el reto de aprender. Los Bloodborne, creo que aunque vos, hayas pasado, o, aunque vos hayas pasado Dark Souls 1, te dan Dark Souls 2 o te dan Bloodborne y automáticamente no necesariamente sabes cómo jugarlo. Sí, ah, bueno, sí pues.
1: son diferentes, son diferentes, no. pero similares, pero a la vez diferentes.
0: Sí, yo creo que ahí, ahí lo explicaste bien, yo creo que no se trata de ahora no sé jugar, eh, y depende de género, eh, pero entonces, definiendo, yo creo que sí diferimos en algunas cosas...
1: Eh,
0: pero creo que la dificultad sí es parte de un video ¿verdad? y es algo que lo caracteriza y creo que lo separa del resto de entretenimiento más importante que te diría televisión. Eso no tiene ningún reto, pues. Ah, la voy a ver Netflix, voy a ver una serie. Ay, sí, qué reto. O sea, el reto sería ver algo aburrido que no lo querrás ver, ¿verdad? y tienes que aguantártela. Eh, una o la música. Entonces, en, yo creo que eso sí diferencia y le da un plus el, el que la travesía de un videojuego puede variar por, por eso yo creo que ahí viene la siguiente pregunta señor Ruiz, cuando vos empezás un juego ¿en qué dificultad lo jugas? en general eh, en general, uh, normal
1: creo que hasta el, hasta el propio juego te dice para tener una experiencia en la que puedas disfrutar tanto eh, bueno, si nos vamos al género de aventura exploración o mundo abierto creo que al principio te lo dejan bastante claro y te dicen si escoges normal pues vas a disfrutar tanto de estar explorando el mundo tanto de que las misiones sean eh, que tengan un balance entre disfrutar la acción y también que sea un un reto no tan no tan alto que tal vez si, si es de disparos o o algo así, que los enemigos no te hagan tanto daño. Eh, como lo harían en un nivel experto. O un, creo que es hardcore. O como le quieran llamar en los. Eh, cada videojuego tiene su forma de, de nombrar a los a los niveles de dificultad. ¿no? Sí. Entonces. Eh, pues sí, por lo regular. Eh, siempre es en normal. Más si, si no conozco el juego Si es un juego que voy a jugar por primera vez Creo que Siempre es en normal como te digo En, en fácil Solo uno <ríe> Solo uno uh -huh. que yo recuerdo hasta el momento Y es uh, Tal vez cuando Si logro terminarlo en fácil voy a jugarlo en normal Imagínate sí. Eh, Pero sí Creo que La mayoría de personas siempre escoge normal Porque es la, la forma en la que en la que puedes tener una buena experiencia disfrutar del juego y no frustrarte y decir, ah, esto está muy difícil y, y hay juegos que sí te dan eh, ese chance de poder bajarle a, a la dificultad si, si si estás como que así uh, muriendo mucho no, no, o, no, no, no. Ajá, trabado vale. esa es la palabra que estoy buscando si estás trabado en alguna en alguna pantalla, en algún acertijo, como lo mencionaste. La dificultad no solo es qué tan difícil es matar a un, a un enemigo, sino cómo resolver las cosas también. ¿va? O cómo buscar las cosas. Y mmm, ahorita se me viene a la mente eh, Ghost of Tsushima. Yo lo empecé en normal. Pero hubo una pelea que la verdad se estaba muriendo demasiado creo que fue la única vez que le bajé la dificultad que es cuando peleas contra el Ronin, que bueno ahorita mm -hmm. ya no se es que no, no. nah,
0: ¿Te,
1: tra bueno. te, te traiciona se me fue se me fue su nombre eh,
0: no. No, <ríe> <I agree. ríe> eh,
1: pero sí con él entonces el juego después de, de que de que moría muchas veces y si te da la opción así como mira ya, ya te estás muriendo mucho, pues para avanzar con la historia será que le querés bajar a la dificultad y ahí fue donde sí le bajé uh -huh. y ahí sí hay chance la verdad no sé si eh, imagínate con, con el tipo de, de, de gusto de persona que, que puedes eh, que puede ser, pues es como que ay no, no, no logro pasar a este y ahí voy a dejar el juego pudo haber pasado entonces creo que eso es algo bueno en los juegos. Eh, en los juegos de From Software no, no hay esa opción, vos de bajarle la dificultad, entonces, o, o seguís o, o buscas cómo, <ríe> cómo pasar, va. Sí.
0: sí. ¿Y, y si sí tienes más, más modos de dificultad en los Souls ¿O solo Dele?
1: Eh, no, no hay. Solo cuando lo terminas están los New Game Plus. Uh -huh.
0: ¿Que si sí le suben la dificultad a la siguiente partida? ¿O se mantiene?
1: Sí, sí, sí le Sí, 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 sí ya, ya es más difícil.
0: Ah, ok, ok. Sí, yo, yo ahí creo que estamos iguales. Yo la verdad es que depende del juego, pero usualmente mi estándar, y, y creo que por definición vos lo dijiste, el desarrollador dice, esta es la forma normal como ideamos el juego se debería jugar. Eh, esta es la dificultad estándar, para que se juegue y creo que, pues yo empiezo mis juegos siempre estándar, es normal, ni siquiera volteaba si hay más eh, o si quisiera o no. De vez en cuando, uno que otro juego sí lo he jugado directamente en hard, cuando es un juego que sé, tal vez vi la lista de trofeos y dice eh, hard o que tienes que sacar un juego, porque eso que me obligan a pasarlo dos veces, no, no mucho me gustaba. pero pero no es, no es el estándar, tiende, tiende a tener que ser un juego relativamente corto y tal vez un juego que no me interese que no sea un must play como un gozo. of Tsushima, ponerte porque también no me quiero arruinar la experiencia, de repente solo pues si es un juego de historia no quiero pasar peleando contra un contrincante muriendo 80 veces, pues eh, quiero disfrutarme de historia y no me quiero terminar frustrando eh, entonces yo soy estándar, yo soy normal eh, si él le ha bajado la dificultad de un juego, definitivamente Muchas veces. Eh, eh, sí, y me recuerdo, creo que eso fue en la era del Play 2, cuando empezó que de repente te morías N veces y de repente, ¡pum!, quiere bajarle a Easy y hasta te hacían sentir mal, así como, ¡ay, disculpe! Eh, y característicamente, eh, en Metal Gear Solid 5, si vos empezás en normal o en cualquier modo de juego, por ejemplo, bueno, no, oficialmente es normal. Y en algún momento morís mucho Te dicen, desea bajar la dificultad Y pues yo no lo hice, gracias a Dios no lo hice Porque te arruina el juego de ahí en adelante No porque te lo arruine Por calidad, sino porque al bajarle La dificultad El juego sigue normal Pero el resto del juego, Solid Snake Tiene que jugar con una Con un como sombrerito de gallina eh. <risa> Y no te lo puedes quitar Y en las cutscenes sale el sombrerito entonces te recuerda constantemente de sos una gallina. ¿no? Sí. Eh, eso me pareció interesante, me pareció, me pareció chistoso, me pareció una forma particular de, de decirte, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Ah, me, me, me pareció. Eh, pero creo que hay, y como vos dijiste, hay distintas dificultades. Hay juegos que amerita que sean difíciles. Por ejemplo, eh, Celeste. Si el juego no fuera difícil, creo que el juego no sería tan bueno la dificultad en el juego y, y ese reto de, de hacer algo varias veces eh, hasta lograrlo conseguir es lo que le da sentido y ese nivel de achievement o de logro que al final quedas es, 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 es por lo que lo estás haciendo eh, sí, la verdad es que Celeste esta vez es, es el juego más difícil que he jugado en los últimos años te soy sincero eh, y Ah bueno, otro juego que también a mí me encantó es este Wolfenstein. Wolfenstein es un juego que se burla de, de la dificultad que tenés y me recuerdo que tenía hasta un, cuando, cuando seleccionas al principio el juego y pones, en normal te sale acá el personaje normal, cuando te pones en easy o very easy te sale como un bebé con su, con su sombrerito y un pepe, va, el, siendo el personaje así, va. Eh, no en el juego, simplemente la cara y, y van subiendo y los nombres van, van cambiando, hay uno que se llama Cry Baby Cry, que eso es un lloromba. Y, y así y son nombres como interesantes es eso creo que le da un toque, le da un toque especial y yo creo que cada quien personalmente, yo eso se los digo eh, es de cada quien y no puedes comparar ay yo jugué tal juego, yo jugué en Heart, o soy mejor que vos tal vez tal vez sea mejor en ese sentido, pero posiblemente un juego de acertijos no sea tan bueno. Eh, y creo que todos tenemos aptitudes distintas, pues, a mí eso me recuerda a... Hay, hay un meme, no, no es un meme, es un... Que, que, que un maestro está con un montón de animales y, y les dice así como, bueno, vamos a hacer el examen te, que que un árbol, ahí el mono feliz va. Eh, y está el, el elefante así como, no me fríe, <risa> o sea, como voy a subir el, el árbol, pues. Entonces, yo creo que es, es eso, es... El objetivo de un videojuego es que te entretengas, que vivas una experiencia distinta. Y, y creo que, bueno, vamos a hablar de eso en un momento, pero creo que en eso los videojuegos han mejorado bastante en hacer más accesibles las cosas. Pero bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, señor Ruiz. ¿Has abandonado alguna vez algún juego por su dificultad?
1: Por supuesto.
0: <risa> ¿Ah, ¿Sí? ¿Y te recuerdas?
1: Sí, tengo dos bien recientes, eh, pues ahorita allá no pude, la verdad no pude.
0: ya no lo vas a sí, seguir jugando?
1: Sí, pero tenía que tomarme un, un respiro otra vez, oh, como lo hice con como lo hice con Sekiro, si te recordás. Así empecé sí, con todas las ganas a principio de año y fue como por eh, marzo que de verdad no sé no sé cuántas veces morí con, contra ese jefe de verdad fue frustrante eh, y sí llegué a pensar así como bueno pues no simplemente no voy a poder y ya y como lo dije antes es, esos juegos no tienen esa opción para bajar la, la dificultad no es como así ah, sí pues, se sea fácil y ya uh -huh. ya puedes pasar lo he otra vez, no se puede entonces ahí era donde alara. entonces sí decidí tomarme un, un pequeño respiro de unos meses o dos, pero <ríe> bueno, como cinco meses si no estoy mal, que lo dejé ahí tirado y después dije no, tengo que seguir wow. y vamos a ver que otro eh. parte de esos tal vez no lo he tirado pero cuando, cuando le subí la dificultad a ese juego si sí, ya no pude y fue Guitar Hero 3 ahí sí hay que uh -huh. tener una habilidad así muy muy buena o el juego te tiene que encantar a mí me gustó mucho el juego eh, creo que cuando tenías tres o cuatro botones o botones o, uh -huh. o teclas para, para poder hacer las, las combinaciones pues sí se disfruta el juego pero ya cuando le agregas el juego, el perdón el, el modo más difícil eh, para mí sí a mí sí se me cruzaban los dedos y ya no podía y imagínate creo que en, fa en fácil no sé si te recordas esta canción de Through the Fire and the Flames de Dragon Force es una bien larga y unos riffs así bien rápidos entonces eh, si no te recuerdas ahí la buscas pero pero es, la canción es muy buena Ajá. Eh, eh, en fácil pues te la disfrutas así y hasta no sé verdad eh, es, es, estás es en, el mood, en el mood así, ah, eh, pero, ya, sí, pero cuando ya le cambias de dificultad ahí si sí ya no, ya ya te empezas a enojar ya es como no, no puedo y ese también lo dejé ahí, ya no pude esas son muchas experiencias
0: Okay, no, yo sí, yo, yo creo que lo que más alguna vez abandoné tal vez fueron juegos de, de Nintendo. Eh, primero porque en ese momento no había ni cómo. O sea, simplemente no podías, no podías, no podías. Y, y, y tu, tu niño interno era, pues me estoy divirtiendo, voy a seguir tratando, pero hay juegos que de verdad eran imposibles. Eh, recuerdos que me costó mucho pasar contra, pero contra fue de los que más me, me, me sentí satisfecho al pasarlo, de verdad. Que, que, que buen juego para su tiempo eh, pero tal vez res, el más reciente que recuerdo que se sí dije hasta aquí creo que fue Ninja Gaiden Sigma para Play 3 ese fue, yo creo que de ahí en adelante fue como voy a pensarla bien antes de empezar el juego <risa> eh, porque yo sabía que era un juego muy difícil es Ninja Gaiden es característico porque es un juego de acción pero es un juego difícil y, y en efecto avancé bastante pero llegó un punto en el cual dije no, no, no ya no me estoy divirtiendo ya, ya no estoy disfrutando eh, y yo, yo creo que sí podía bajarle dificultad pero no recuerdo, les mentiría si de repente me apareció el, ahí el, el pop-up que dice, Pum, ¿quiere bajarle? no, yo creo que simplemente tenía que empezar de nuevo y no, no quería entonces ese lo dejé ahí eh, lamento mucho porque siempre quise ver cómo terminaba ese juego, eh, alguna vez vi un video de la pelea final y me parecía increíblemente épica eh, pero sí sí yo creo, que, yo creo que a mí me ha ayudado a ser más cauteloso y, y creo que ahí es donde entramos al siguiente punto que es métodos para superar el reto y voy a agregar uno que no pusimos en la lista y es eh, hay una que es Trophy Guide y, y hay muchas páginas que han empezado a poner Trophy Guides y a mí me sirve el Trophy Guide solo para entender uno, ahí leo cuánto tarda el juego en pasarse y leo cuánto tiempo tarda el juego en platinarse entonces ahí yo tomo la decisión, si, si de entradita va a ser un juego que solo lo voy a disfrutar por la historia, o si sí si me quiero comprometer al platino, ¿verdad? Eh, si miro que es un juego que dice se pasan 20 horas, pero que el platino es de 100 horas, lo descarto. Porque creo que un platino, para mí un platino perfecto es aquel que terminas el juego y podés jugar por así decirlo, un 40 o 50% exagerando más del juego con tal de alcanzar el platino pero si necesito inyectarle el doble o el triple de horas de haber pasado la historia completa creo que es prohibitivo para mí eh, pues no tiene mucho sentido y me queda mal cuando termino un juego me pasó mucho con los uncharted que hay que pasar como tres veces el juego para sacar platino eh, normal después hay que pasarlo en very ah no hay que pasar en en hardcore el más alto y después hay que pasarlo en un cómo se llama speed lo más rápido Ajá, sí. eh, un speedrun, un speedrun. Ajá. y eso obviamente lo vas a hacer fácil fácil pero siento que el speedrun solo que seas muy fan, pero de lo contrario pues está jugando algo más ¿verdad? Eh, entonces yo agrego ese a la lista, para mí antes es voy a ver mi trophy guy y digo le entro o no le entro al juego por supuesto, si el juego me llama la atención yo sé que le voy a entrar, solamente que es, es para definir si me, si me interesa entrar al platino y segundo, ahí te sale te dice, en los Trophy Guides, en la, en la portada, te dice si el juego requiere pasarlo en distintas dificultades. Entonces, eso me ha pasado. En algunos juegos he visto que sí requiere pasarlo en Hard, y el juego no es un juego que sea tan importante, por así decirlo, y tal vez se pasen 10 horas, digo, ah, no va a pasar en Hard. ¿no? Y bueno, el siguiente tema sería ¿Qué métodos utilizamos para superar ese reto? La verdad es que los organizamos de una forma cronológica según, según fueron apareciendo en la industria o los, los fuimos conociendo nosotros como gamers y, y la verdad es que creo que es una lista condensada buena. Bueno, señor Ruiz, en la, en la primera posición creo que estaba más tirada allá por los noventas cuando estudiábamos. Y creo que todavía se puede dar, todavía es parte de la cultura, pero en su momento era, era la única forma. Y es pedir ayuda a un amigo. Y creo que no solamente aplica un amigo, podría ser un vecino, podría ser un, un hermano, un primo. Eh, ¿Cómo viviste esa, ese primer método que descubrimos como gamers? Um,
1: sí, creo que era más como al ir al colegio. Y tal vez, ahí sí, creo que no importaban los spoilers. Creo que ahí sí a, a uno le pelaba y a tus cuates también les pelaba decirte, ah, sí, es que si te vas por este lado eh, o si agarras tal cosa o si matas a no sé quién y es como a la gran ni siquiera ha llegado ahí, ¿va? pero buena onda porque ya me lo dijiste, ya me mataste el juego. Creo que sí. como niño no te importaba tanto eso, eh, porque... Lo compartías, ¿verdad? Compartías esa como emoción, esa felicidad que tenías con, con tus cuates de, de poder ayudarlos, creo que tal vez en tu inocencia, al, a, siendo niño, tal vez llegando adolescente, ya de adolescente, pues ya tal vez sí te, sí te molestaba eso, pero siempre siempre era bueno eh, pues compartir la información de cómo pasabas un juego, eh, de cómo... E incluso era como, oh, va, llegate a mi casa y, 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 y hasta le decías, va, me lo pasas porque ya era como, te habías frustrado tanto que no sabías <risa> que, que, que va, habías ido por tu casa y, y de verdad no encontrabas el lugar que te decían, va, porque no es como que tuvieras una foto o un video, pero así era.
0: Sí, es cierto, sí. ¿Y ¿Qué, qué momentos tan interesantes, va? O, o simplemente llegabas a mucha como alguien que lo había pasado allá. Y a veces creo que te daban casaca, no lo habían pasado, pero decían que sí. Después se inventaban cómo, cómo pasarlo. Pero así pero pasa. yo otra vez tengo un ejemplo que me acaba de pasar hace unos meses. Bueno, fue con Golso Tsushima. Eh, a un amigo la, le faltaba un trofeo. Y que era el, el hacer el pairing. En el mercado, cuando esos duelos. Y. Y me recuerdo que a mí, para mí no fue fácil, te soy honesto, pero a mi amigo le hacía falta y me decía, mira, eh, ¿cómo lo hiciste? Y yo, pues, me salió, ¿a ¿qué puedo hacer? La cosa es que intentamos hacerlo remoto. Él me, dio, él me dio acceso a su control cuando pues, él tenía una buena velocidad de internet, yo también, pero yo creo que la tecnología no ha llegado ahí para tener ese nivel de precisión. Y nunca. Intenté tal vez una media hora y no lograba Entonces, eventualmente, Aquel me dio su cuenta, entrego en su cuenta, entré todo, literalmente, como, como Juan por su casa, y lo hice en su cuenta, gané el trofeo y me desconecté. Bueno, ahí está vos, tenés. ¿eh? Sí, sí. eh, eso era, solo que versión 2020. 2020. Eh, así era, muchas veces así era, y nos, te juntabas en la casa, o a veces con tu hermano lo pasaba, y como tú lo habías pasado, a lo mejor te daba el control, y, y no te importaba decir lo pasé, era como, me ayudaste a salir de aquí, ¿va? te agradezco. Eh, y era la forma, yo creo que la forma sigue siendo vigente, eh, pero hoy tenemos más ayudas, ¿verdad? Y, y para mí el, el siguiente es las revistas o los programas. Yo eh, me quiero un poco más variado, porque muchas revistas como Club Nintendo, o revistas eh, Hobby Consolas había una, eh, o las gringas, EGM, GameStop, ¿habían? Game, GameSpot era o PSM había otra me recuerdo que, que siempre mandaban cartas preguntando dudas y ellos contestaban cómo resolverlo o muchas veces simplemente hacían un artículo de eso o tal tal boss fight es difícil entonces háganlo de esa forma eh, la verdad es que es interesante cómo eso fue ya más en la adolescencia cuando íbamos a leer al supermercado porque yo revista rara vez compré, te soy honesto, aquí en Guatemala eso no era barato eh, entonces tocaba ir a leer la revista mientras Nuestros papás entraban a supermercado y ahí encontraba a veces tips interesantes. Y era, y era como la forma. El internet estaba tal vez empezando, pero no era un lugar donde encontrabas cosas de videojuegos. Y, y, y la verdad es que yo me disfruto de leer revistas, la verdad. Por tu parte, ¿fue fue, fue, ¿fue fue importante esa vía o esa vía nada que ver?
1: Uh, no, la verdad fíjate que Que yo recuerdo con pues, las revistas Tal vez solo las mirabas Para, para ver como los lanzamientos Que venían uh -huh. No tanto como para Para ver consejos O o Resolver como tus dudas de cómo pasar un juego eh, Programas Pues eh, No recuerdo programas Solo este de Cybernet Creo que era Ah, sí Niki. ajá <risa> muy bueno pues a veces los juegos que pasaban ahí yo no los tenía vamos. como te no digo no. pues no, no tuve pintolas, solo tuve eh, emuladores entonces sí era como ah, jugaba juegos más viejitos y sí, ellos pasaban cosas como, como actuales que ahora ya son viejitas ¿sabes? entonces eh, no ahí sí ahí sí no era más con mis amigos
0: sí yo recuerdo ya que mencionaste programas este Nintendo manía que no sé si lo pasaban en Canal Azteca, era un programa mexicano. Y la verdad es que, pues, lo lideraba un conocido de renombre en los videojuegos, se llama Gus, Gustavo Rodríguez, Gustavo Rodríguez, que en paz descanse. Y, y me recuerdo que cuando era fan de Nintendo todavía, ah, yo era feliz los sábados cuando empezaba el programa. Eh, pero sí si tiene razón, usualmente era más para noticias. De vez en cuando era como un segmento, trucos, o un segmento, o algún tema, algún juego específico. Um, y yo creo que de ahí surgió el siguiente que el siguiente o el número 3 son los wikis eh, ¿qué son los wikis? los wikis son documentos prácticamente de, de texto eh, eventualmente ya tuvieron imágenes y demás, en los cuales se te va narrando cómo pasar un juego eh, y hay distintos niveles, hay niveles simplemente te, te van diciendo eh, por ejemplo, tips para pasar un boss fight por ejemplo, y hay otros que simplemente te están diciendo, te dicen literal, cruza a la derecha, a la izquierda, camine recto, tres pasos, o sea, es otro nivel. ¿no? Eh, y mucha gente que hoy está en la industria de videojuegos empezó así, conozco muchos testimonios de personas que empezaron en el colegio haciendo wikis gratis de juegos que jugaban, eh, los prestaban, los ponían en línea, a veces los agarraban ciertas páginas, les ponían como su sello y demás, y eventualmente... De, de tener suficiente repertorio, los llamaban y les decían mire, quiere trabajar en IGN, quiere trabajar en GameStop eh, eh, en, en un montón pero en GameSpot se me confunde siempre o GamePro y, y así es como los iban llamando eh, yo wikis, te señor Ruiz yo nunca usé, alguna vez los vi pero a mí eso de estar leyendo texto, no era lo mío
1: sí, a mí pues tampoco, porque ¿Sí? creo que tener internet era un lujo y muy pocos tenían acceso a eso tal vez no la verdad wikis no si sí me recuerdo que cuando jugábamos eh, Grand Theft Auto el Vice City que era uno de los primeritos a lo que hacíamos era ir al, al café internet y bajar tal vez no guías sino que los trucos que podías usar para para usar lanza, lanzacohetes ah, sí. o, o usar un helicóptero, eh, tener dinero y cosas así. Yo creo que eso fue lo único que usé, pero no tanto como vías. Ahí sí, pues también lo pasé en blanco.
0: Sí, sí yo creo que mucho tenía que ver con, el, con la proliferación de internet y acceso a... Aquí en Guatemala siempre íbamos un paso atrás, sinceramente. Um, yo creo que ahora el siguiente ya es algo ya más actual y son las guías en YouTube. Eh, ocurre algo interesante y es que si buscas guías de YouTube de juegos de Play 4 o de Xbox One, encontrás por montones. Si buscas de Play 3, ya empiezan a ser bien escasas. Empiezan a ser bien porque ya, ya no hay tanto. Y buscas de Play 2, ya no hay. O sea, se nota mucho el cómo fue en los años fue creciendo y cómo no hay, o reviews inclusive de juegos de Play 2 casi no encontrás en video, cuesta mucho eh, pero sí, hoy, hoy creo que lo que más abunda son los guías en video eh, o walkthroughs le llaman, que es como cómo él lo va pasando entonces, a mí la verdad es que sí me ha en algún momento, eh, no me gusta ver guías porque pues, uno lo quiere experimentar por sí mismo ¿verdad? Eh, pero en algún momento si tenés un boss fight o si tenés, a mí, te soy sincero, para lo que más me ha afectado a mí es para un acertijo, cuando de verdad no tengo idea de qué hacer, y me quedé perdido, y, y, y dejo de hasta como que tu mente se bloquea, y decís, ya no sé qué pasó, y también la respuesta es bien sencilla entonces sí lo usaba de repente digo, ¿qué fue? y usualmente es no en ese momento, sino como a los dos días y digo no sé, no sé qué fue busco y de repente me vengo a dar cuenta que era algo bien obvio y, y no, no me percaté, pero eh, en otras ocasiones creo que también puede servir esto para entender cómo entrarle a un enemigo, ¿verdad? Uh -huh. eh, por supuesto, aquí viene el debate si esto, primero si es hacer trampa, pero segundo, si esto te quita el objetivo o, o demerita el hecho de disfrutar un videojuego. Si, no, si vas a ver videos, después vas a hacer lo que dice el video para que jugás no sé, o sea, abro el debate
1: pues eh, yo sí las he usado eh, a veces sí las he usado en la primera vez que juego la verdad yo no lo recomiendo hay, hay muchas personas que he visto así como streamers, sigo, sigo a un streamer que para mí es uno de los mejores de Bloodborne que todos los días juega Bloodborne y hace... Lo termina de diferentes maneras, con diferentes armas, diferentes modalidades y es, es muy bueno la verdad pero ese no es el tema es que él, él cuando le preguntan eh, algún consejo para poder empezar a jugar Bloodborne o alguno de estos juegos de From Software y él dice la primera vez que vayas a jugar no mires guías no leas nada si te quedas trabado en una eh, en una pelea con un jefe y de verdad ya moriste demasiado así como decís vos, ya moriste 50, eh, 100 veces uh -huh. ya farmeaste ya eh, usaste otras armas, otros métodos ya de verdad agotaste todo lo que tenías y de verdad no puedes, ahí si sí puedes recurrir a una guía que te va a facilitar o es como tal vez no habías utilizado ese método y es como ah bueno, tal vez me funciona no es que te vaya a funcionar eh, pues en, en el caso de estos juegos pero yo sí lo he usado mm -hmm. eh, en, algunas, en algunos casos es como, no hombre, no puedo, ¿cómo le hago? y después te das cuenta que es hay, hay personas que lo hacen de diferentes maneras eso es lo bueno, que no hay una sola manera de, de llegar al camino entonces también no le quita la diversión a mi forma de verlo porque no es fácil hacer lo que los otros hacen también uh -huh. tienes que practicar es como tal es como lo dijiste antes un acertijo que si sí, ahí va a estar bueno, por donde vayas pues o el camino que tomes pues ahí vas a encontrar el, eh, la respuesta entonces creo que los acertijos mmm, muy pocas veces he recorrido a las guías donde si sí he ido a guías y no tiene nada que ver con el tema de la dificultad creo que es en, en el camino a platinar un juego mm -hmm. que hay que hay un, hay un trofeo que todavía no tengo y es como la verdad no primero porque no está ahí, no entiendo muy bien lo que, lo que quiere decir, a veces están con, con sus propios términos los términos del juego entonces ya cuando lo miras en un video es como ah, eso es lo que tenía que hacer ¿verdad? entonces sí. ahí te ayudo ¿no? mucho
0: tocaste un buen tema, fíjate, vamos a platicarlo eso después, más adelante en otro capítulo, sí. Pero, pero sí, sí, yo creo que muchas de las guías hoy también te ayudan a platinar ese ese, ese juego y creo que para mí, tal vez en resumidas cuentas es, si necesitas una guía para platinar un juego es porque no tiene buenos trofeos porque sí. el objetivo de un trofeo es que te ayude, que, que te incite a explorar que te incite a hacer cosas distintas pero no que te, que te confunda, pienso yo. ¿no? Eh, y bueno, y por último, el último de los puntos, aquí, conforme a los métodos que hay para superar ese reto, y creo que este es un poco reciente y es ayudas modulares. ¿A qué me refiero con ayudas modulares? Se ha puesto de moda recientemente que los juegos te dan ciertos tips o, cier o, o simplifican ciertas partes del juego. Antes era, pues, lo juego en fácil, en difícil o en normal, ¿verdad? hoy creo que los juegos han ido un paso más allá y es interesante, y tal vez lo más arcaico que recuerdo de esto es cuando o o, 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 o o inclusive Uncharted a veces te quedas trabado, como que el juego llevaba un contador de cuánto tiempo pasabas en un escenario, y si no encontrabas cómo salir de él, por ejemplo 5 o 10 minutos de repente sonaba una campanita ¡Cling! que ¡Cling! Así, así como en el, el, el fondo y la cámara automáticamente apuntaba para un punto y yo me acuerdo al principio no sabía qué era Era así como, ¿por qué la cámara me dirige para ahí? ¿Qué si era un tip? Así como Poner la atención a esto, aquí está la solución O empieza por aquí eh, Ese fue un tip interesante y, y curioso que le fueron metiendo a los juegos Pero no es lo que vos decidieras eh, Pero ese, el ejemplo Que hoy se me viene a la mente es eh, Pues juegos como The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima Que tienen muchas formas de hacer El juego a tu manera Eh y yo creo que me ayudó mucho inclusive con el platino eh, yo lo pasé el juego tranquilo tal cual era, como Dios manda en normal lo pasé y me gustó, etcétera, cuando empecé a jugar y me hacían falta cosas que tenían que repetir los capítulos una de esas era encontrar los collectibles y eso es algo que para mí es vale la pena en algunos escenarios cuando toca explorar y encontrar nuevas áreas, creo que eso, eso tiene mérito pero cuando a veces es un libro que se quedó en un en una mesa que pasaste de largo porque estás en combate y se quedó ese libro ahí, por ejemplo. Es un ejemplo. Eh, yo creo que ahí sí decís, no, hombre, es un libro y tengo que volver a pasar un juego para encontrar ese libro. Ahí, ir a buscar cada rincón. Creo que ahí sí pierde un poco de, de objetivo eso. Y entre las opciones que tenía de The Last of Us, hay una en la cual, eh, en The Last of Us 1 y el 2, hay una opción en la cual tu oído se agudiza. Y como que todo el escenario se pone como más oscuro y puedes ver las sombras de la gente que está paseando y así. Pues en ese mismo modo, pues podrías agregar para que te avisara si había un ítem cerca. Entonces, estaba en una sala, por ejemplo, ponía ese modo para escuchar mejor y de repente salía como un radar, ting, ting", como en los lugares donde hay cosas que puedo recolectar. Entonces, sí, es aparentemente una trampa porque te está diciendo, mira, que hay un documento o mira, que hay balas. Pero... Eh, pues yo lo usé en la, segunda, en la segunda partida que le di al juego y, y me fue súper útil porque yo no quería pasar otra vez el juego eh, pues el juego me lo estaba disfrutando pero buscando en cada rincón metiéndome atrás de las estanterías metiéndome, eh, tratando de ver abajo de un carro, no sé, siento que llega un punto en el cual tampoco es lo que querés hacer eh, también tenían eh, un modo en el cual si tenés problemas de visión eh, podía ponerte el juego con un contraste distinto para que pudieras ver las sombras que puntualmente era para personas con problemas de vista de que, ¿cómo se llama? que los denominan bien los colores eh... daltónicos, esa Daltónico. es la palabra Ajá, entonces, daltonismo, ¿verdad? entonces es interesante porque eh, hay muchas personas daltónicas que no saben que son daltónicas y que tal vez eh, entran en un juego oscuro y de repente no, no miran bien las formas o demás, y, y a menos que pues si nunca has visto tal vez te voy a poner un ejemplo ridículo, pero tal vez nunca has visto el color rojo en tu vida asumís que todo lo que miras rojo es verde eh, ¿cómo sabes que el color rojo existe si nunca lo has visto? la gente te dice que ese es el rojo, pero no sabes pues algo así, yo creo que simplemente eh, y, y en vez de ponerle dificultad lo que hicieron fue hacerlo modular ¿qué áreas necesitas que mejore para ti? y, y eso, eso a mí me agradó mucho, te soy sincero, me agradó mucho en Ghost of Tsushima después cuando terminé y, y quería sacar uno de los últimos, eh, yo no quería no quería tener acá todos esos encuentros, los duelos entonces hay una opción también para, en la cual puedes hacer el rango, el rango de espacio que te da para, para hacer el pairing más amplio entonces ¡ah! ¡qué interesante! pero eh, yo creo que depende de cada jugador personalmente a mí me gusta pasarlo tal cual lo hizo el desarrollador, y a la segunda tercera partida, o el Game Plus, hay que se venga como sea eh, ya, ya puedo experimentar con, con trucos, inclusive eh, por ejemplo GTA, vos lo mencionaste eh, ya, la primera partida no me interesa, pero la segunda yo quiero agarrar bazucasos a medio mundo pues. ¿verdad? Eh, ¿has usado alguna de esas ayudas?
1: Um... Pues es, es muy raro como lo decís creo que a veces no la pedís o ni siquiera te das cuenta que el juego te la está dando eh, pues creo que a veces te salen como mensajes donde te dicen ah este, este enemigo o en ¿qué te digo yo? En este escenario lo más importante es eh, el stealth o, o este enemigo es, es débil contra el fuego creo que son como tips que, que te van ayudando a como a, a que no se te dificulte tanto el, el escenario o donde vayas a donde vayas a jugar pero uh, yo no les hago caso la verdad <ríe> yo voy con lo que tengo a veces y, oh, <ríe> creo que sí creo que no les pongo mucho mucho asunto hasta que de verdad me voy muriendo así como unas cinco veces seguidas ¿va? entonces es como que ahí ya le pongo atención a lo que me está diciendo el juego de que uh -huh. ah, en, en, aquí tienes que entrar así eh, a lo kamikaze <ríe> y matarle <ríe> primero a, a los más grandes o a los snipers yo que sé va si estás jugando algún, algún shooter o eh, a veces ni siquiera nos nos tomamos el tiempo de leer bien la misión y ahí es donde salen estas ayudas de recordarte que para que no te cueste tanto tienes que hacer ciertas cosas primero, entonces a veces nosotros somos los que no leemos y solitos nos
0: dificultamos el juego Sí, eso es, eso es muy cierto es muy cierto, y los es tan normal que, que aparezca una hoja que te dice eh, por ejemplo, la, la clave de la no sé de la no sé de la, de la caja fuerte es tal, pero está en la tercera página. ¿no? Y uno me lee, ay no me interesa el documento. Y te la pasó cuando vueltas buscando esa. Ajá, es un ejemplo que a mí me pasó. Eh, a veces nosotros nos hacemos el juego más difícil por, por no leer. Eh, pero sí. Sí, tenés razón. Y bueno, señor Ruiz, ¿algún consejo con el cual quiera cerrar hoy el tema?
1: Un eh, consejo, si su primer juego va a ser Super Mario Maker, se van a frustrar y van a dejar los videojuegos no van a querer saber nada de los videojuegos, es un, creo que son los juegos más difíciles que hay, no sé a quién se le olvidó a quién se le, se le olvidó, a quién se le ocurrió inventar Mario Maker, la verdad es ahí, niveles así demoníacos <risa> criminales es, no sé la verdad no sé qué estaban pensando pero eh, pues ya en serio eh, pues creo que la dificultad no tiene que no tiene que ser un obstáculo para que uno eh, pueda disfrutar de, de un buen rato eh, en un videojuego la verdad para mí no no ha sido no ha sido así como ese obstáculo que me ha dicho que me. Que, pues que yo deje por un lado, algunos juegos, sí, pero no eh, mis ganas de, de seguir jugando. Como lo hablamos, pues. Eh, si no estás disfrutando bien el juego, pues le puedes bajar, no. Nadie te va a condenar por eso, la verdad. Es tu experiencia, es cómo vas a vivir el juego. Y pues cada pues, quién va? Como lo dijiste Todos tenemos diferentes habilidades Diferentes eh, Formas de, de tomar un juego De afrontar muchas situaciones No solo en los
0: juegos ¿va? Uh -huh. Muy bien, muy bien señores Pues por mi parte Simplemente Haz como te divierta más el juego um, Simple siempre y que los comentarios de otras personas o amigos o lo que veas en internet no te diga no, tranquilo el objetivo es que jugues punto, y te lo disfrutes es mejor eso a que a que lo dejes tirado porque porque sí y, y creo que no tiene nada de malo jugar en fácil si lo que te gusta es la historia si lo que te gusta es experimentar las tramas disfrutarlo, disfrutarlo Um, y tal vez lo último es prueben esos géneros que tal vez no han jugado, a veces puede hacer que encuentren alguna joya por ahí, eso sí, yo creo que hay muchas formas de poder encontrar o darse tips pueden buscar en internet o nos pueden consultar a nosotros, si ustedes tienen, miren yo quiero jugar un JRPG a mí no me, no, no me pregunten, pero sí. al, a alguien más eh, un, o un juego de carreras, porque me, me interesa, pero la verdad es que no soy bueno ¿por qué juego podría empezar para aprender? O, y se les puede recomendar alguno, que tal vez no es que no sea difícil pero que tiene las mejores mecánicas para aprenderlo, sin que te frustre por ejemplo eh, y para eso estamos, como amigos verdad para, para, para apoyarnos como gamers o futuros gamers, si están escuchando esto por primera vez, y no han jugado y simplemente les dio curiosidad eh, hay mil formas y yo creo que eso es lo interesante es un nivel es un entretenimiento tan distinto al resto y tan amplio que, que puedes jugar con todo lo que se te, te da y bueno, ese fue el tema de esta semana señor Ruiz procedemos con las noticias Y esta semana con las noticias ha sido una semana muy activa, muy entretenida. Creo que hoy sí tenemos eh, cosas curiosas en las noticias. Señor Ruiz, si me permite, hoy quiero hacer la de locutor. Eh, de bueno, pues. bueno, pues como sabrá la semana pasada, platicamos del cierre fiscal. El cierre fiscal se da de, de prácticamente de marzo a marzo, al 31 de marzo termina. Eh, Sony puso sus números sobre la mesa vendiendo con sus ventas y demás eh, y Nintendo pues reportó esta semana su información eh, procedemos, número uno el Switch lleva al 31 de marzo del 2021 84.59 millones de consolas vendidas es 21. quiere decir que el Switch cumple esa meta teniendo cuatro años en el mercado, eso es wow, es un número absurdo, y tal vez a mí lo que más me sorprende es que eh, ha ido subiendo ese número no es, usualmente las cosas las venden un montón en el primer año y cada año mmm, se mantienen unos años y después empieza el declive Nintendo solo ha subido sus números dentro de esos números también hay datos curiosos, número uno Mario Kart que salió en el 2017, mucha atención a ese dato Vendió más juegos en el 2020, cuatro años después de su lanzamiento. Vendió más que Ghost of Tsushima y Final Fantasy VII, que eran nuevos. En consolas donde hay más existencia de consolas, que es el PlayStation 3 y Xbox, que sumados suman tal vez unos 160 millones. Entonces, teniendo el doble de consolas, eh, Mario Kart logró vender más. Así de fuertes son las franquicias de Nintendo. Y en este caso Mario Kart creo que es la franquicia más grande oficialmente de Nintendo. Más que Mario, más que Zelda. Es Mario Kart. Eh, fun Fact. Mario Kart es el que más vende, siendo Crash Team Racing mejor juego. No, no, no. No sé qué sí. decir al respecto, pero bueno. Cada, cada quien sus gustos, perfecto. Yo tengo los dos juegos, así que no importa. Eh, siguiente... Eh, y lo último es, es muy interesante, Nintendo en su proyección para el siguiente año fiscal comenta que espera vender 25 millones de Nintendo Switch. Quiere decir que para mediados de 2022, cuando el Nintendo Switch compra 5 años, esperan haber vendido 110 millones de consolas. Eh, esta noticia es importante porque, primero que nada, Nintendo nunca ha tenido consolas tan exitosas de sobremesa... Eh, el Wii fue tal vez el que más vendió, siendo una consola que, que tuvo un declive brutal después de un tiempo eh, eso parecía que no va a ser el caso con el Switch, las ventas han sido muy estables y las ventas de juegos también eso dice mucho de la marca eh, pero si eso se llega a dar, el Nintendo Switch llegaría a 110 millones de consolas vendidas estaría solamente pues al día de hoy a 4 millones del PS4, que es quien tiene el récord ahorita recientemente eh, y estaríamos... calculemos que tal vez el PS4 venda de aquí a esa fecha unos 3 o 2 millones que ya deben estar de indeclible y hay que ser Play 5 en la venta pero viendo sus números mis respetos para para Nintendo, de verdad es que wow eh, pues recordemos que el título actualmente lo tiene el PS2 con 155 millones de consolas vendidas ese creo que sí es un número que no No es muy alcanzable por nadie Fue un caso especial eh, ¿Algo? Te, ¿Te provoca algún comentario De esto, señor Luis? Eh,
1: pues Mucho dinero, ¿os? mucho dinero Aparte de Nintendo, tal vez casi no tocamos Los temas de Nintendo, pero Siguen vendiendo uh, Pues la verdad Yo no sé No, no. <risa> Después de que creo que mi cuñado nos prestó su Switch un, unas semanas, pues fue como, bueno, sí, está chilero, pero... Eh, tal vez solo fue la emoción un par de, de meses que dije, ah, pues voy a comprar mi Switch, después ya no lo hice y sé que puedo vivir sin eso, la verdad. Los juegos de Nintendo eh, creo que no son tanto para mí.
0: Sí. Sí, sí, para cada quien lo, lo suyo, tienes razón. Pero... Sí, la verdad es que es una historia de éxito después del Nintendo Wii U. ¿Qué más decir? Solamente, wow, esos números a mí me sorprenden un montón. Y, y creo que es bueno para la industria, pero yo estoy muy similar a vos. La verdad es que yo tengo Switch ya hace un año y medio y casi no lo he usado. Y, y tengo algunos buenos juegos, pero no me provoca, es la palabra. Sí. Bueno, pero si tienes tu Nintendo Switch, disfrútalo. Qué bueno. Eh, siguientes noticias tenemos ahora de parte de Sony PlayStation eh, oh notición, se recuerdan que hace unas semanas comentamos que Microsoft estaba en negociaciones con Discord primero posiblemente para comprarlo por 10 billones de dólares, después lo, lo último que se escuchó es que estaba entre 12 y 14 billones, el doble del precio que pagaban por Bethesda pues la semana pasada o antepasada fue que les comunicamos que ese negocio se había caído, que ya no iba a proceder y esta semana salió a luz... Que Discord tenía una relación... O inicia relaciones con Playstation... Eh, para trabajar... De una forma no necesariamente exclusiva... Eso no se detalla... Pero que si van a trabajar de la mano... Para, para introducir la herramienta... A las consolas Playstation... Ahora lo interesante aquí es que... Pues no sé qué negocio... Han llegado... Pero en este caso no está comprando... Sony a nadie... Simplemente hicieron... ¿Un acuerdo para trabajar juntos? Quiere decir que probablemente hay plata de por medio o, o no sé qué estén ganando ambas partes, eh, cuál sea el acuerdo, pero oficialmente Discord decidió quedarse siendo independiente y no vender. Hmm, me parece interesante. Me parece interesante porque teniendo, dejemos los 14 billones, teniendo 10 billones sobre la mesa y vender tu compañía, ...deben tener algo muy grande... ...bajo la manga para... ...para no quererlo hacer, ¿no? Sí. Mm, eh, bueno, siguiente tenemos... Esta, ...esta a mí me agradó mucho, señor Ruiz... Eh, ...que lo platicamos antesito... ...y es que Sony patentó... ...una tecnología esta semana... ...para generar escenarios... ...es un sistema para generar... Eh, ...los interiores de los escenarios... Eh, ...de edificios y demás... Eh, ...me dio mucha curiosidad... ...fui a leer al respecto... ...y la verdad es que... ...es muy interesante cómo funciona esta tecnología, pues por supuesto no tengan los detalles, pero a grandes rasgos si se dan cuenta, los videojuegos de mundo abierto como un GTA, ciertos edificios, ustedes pueden entrar, hay oficinas hay, no sé un lobby, hay, hay cuartos, y uno puede entrar a algunos de esos, pero es una ciudad tan grande que hacer o modelar todos los edificios por dentro es muy difícil, entonces aunque se vean bonitos en todos los juegos de mundo abierto usualmente por dentro solo son cajones, no hay nada adentro no hay nada y solo ciertos edificios que van a ser para la historia pues tienen su modelaje a Este, esta tecnología lo que busca es que se autogeneren estos estos bajo un modelo algorítmico dentro de del, la carcasa por así decirlo, un edificio, una casa se modelen las habitaciones de una forma lógica de tal manera que por ejemplo, en un GTA o en un Spider-Man ustedes puedan entrar a cualquier edificio, a cualquier infraestructura y que tenga por dentro eh, pues una forma lógica. Entras en un edificio de apartamentos, pues no van a haber muchos apartamentos, van a haber camas. Tal vez no va a estar hecho eh, a tanto detalle o cosas tan específicas como en otros juegos, pero te da el chance de que tengas... Un mundo más grande puede explorar. Eh, tal vez no, vas, no es que vayas a encontrar un... No sé. Un, un easter egg ahí dentro. No lo sé. Habría que verlo. Pero me, me parece muy interesante pensando en un... Good Days Gone. Un, un The Walking Dead. Huir eh, y entrar a un supermercado. Y saber que el supermercado va a estar con... Comida. Y que no fue necesario que alguien lo hiciera, simplemente el algoritmo lo creó para el videojuego en ese momento, eso ahorraría mucho espacio en disco, porque no tendría que estar todo hecho, simplemente se genera con un, un tumulto de, de assets o activos, eh, creo que eso no solo ahorra espacio en disco, sino ahorra tiempo de desarrollo, y me pareció muy interesante. Por supuesto, cuando Sony patenta algo o las empresas patentan algo, no quiere decir que en el siguiente juego van a salir, usualmente eso lleva años, pero es bueno ver el futuro. Eh, y por último, pues Sony recibe una demanda por parte de algunos consumidores en los cuales exigen que, pues, Sony tiene un monopolio y que sus videojuegos digitales solo se pueden comprar en la tienda de PlayStation. Eh, prácticamente lo que están diciendo es, mire por qué no venden códigos a que otras empresas puedan venderlos y así se genera más competencia me parece interesante la postura yo sinceramente sí he visto algunos pocos juegos de algunas páginas que de repente te venden el código de tal y Amazon ha tenido algunos códigos eh, puede hacer que esta demanda sea para que toda la biblioteca esté disponible y no solo algunos juegos eh, pero bueno, simplemente pusieron la demanda, a ver quién gana Señor Ruiz, algo de esto te, te hace clic.
1: Solo que Sony no sea
0: envidioso, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Mucho monopolio ya. Explícate, quiero entender.
1: Pues si quieres seguir creciendo, pues no te cuesta nada. Como vos lo dijiste, dar, o, o, sí, dar ese privilegio. A otras, a otras tiendas en línea que también pues pueden generar ingresos y pueden, como, eh, dar a conocer, no sé, ¿verdad? o expandir, esa es la palabra, expandir. Eh, cómo puedes adquirir los juegos, la verdad, no, no le veo nada malo. No, no veo porque siempre quieren tener, como, el control de todo. Entonces, eso es algo que no me gusta. Y. Tengo resentido con lo de Days Gone. Creo que por ahí viene la cosa ¿Qué es Days Gone aquí? Pues que siempre Siempre tienen Como que, como te digo, siempre tienen Tener el control eh, A veces no se fijan tanto en lo que En lo que quiere la gente Sino es cómo ellos van a generar más dinero Y yo entiendo es un negocio vos, Pero también hay que quedar bien Con el cliente, con el consumidor final
0: Sí, que era como un vínculo con, con, su, con su cliente principal. Sí. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a, a, pro, a promover que se sanen esas heridas, señor Ruiz. No, eh, no van a sanar, dice. No. Bueno, y por último, la última... Eh, este está muy interesante. Eh, pues eso no lo habíamos comentado en el programa, pero el año pasado, en agosto, Epic, Epic Games vino y demandó a Apple porque eh, pues prácticamente Apple en sus normas lo que pide es que por cada juego que se venda ellos se quedan con un 30% de esa venta entonces si dejemos juegos, aplicación, si la aplicación cuesta un dólar, Apple se queda con 30 centavos de ese dólar por cada aplicación que se descargue pero va más allá no solamente es la aplicación, es todo lo que compres dentro de la aplicación eso en parte tiene sentido porque estás usando los servidores de Apple eh, Apple certifica, Apple rige ese mercado y simplemente es yo te estoy ofreciendo el, el, el supermercado vender lo que querrás, pero dame mi parte ¿cómo funciona un supermercado en la vida real? un Walmart, por ejemplo Walmart vende zanahorias, pero él se queda con una fracción de esas zanahorias porque es la tienda, ¿verdad? y lo que ganan es que tienen una tienda exitosa una tienda con seguridad, una tienda XXY el tema es que vino... Vino, for, vino Epic con Fortnite y lo que hizo es que buscó un workaround otra vía por la cual conseguir vender, eso es lo que tiene que ver un poco con lo que pasó con Sony sin que pasaran por Apple y Apple obviamente pues los bloqueó, les puso restricciones y vinieron ellos y dijeron ¿sabe qué? yo no quiero estar con ustedes entonces vino Epic y quitó a Fortnite que es de las aplicaciones más descargadas mundialmente en toda la existencia vida, lo quitó del del, del canal, eh, por supuesto, si ustedes habían comprado la aplicación, la pueden volver a descargar y la pueden usar. Pero no, si alguien no la tienen, no la puedes cargar en, en iOS. Entonces empezó la Esa, esa fue la demanda, es el resumen. Resulta que esta semana empezó al fin el juicio. Eh, pues ambas partes están discutiendo varios temas. Y lo interesante de esto es que están llamando a testificar a ciertos representantes de muchas marcas. Ahí posiblemente va a estar Sony ahora, dirán que tienen que ver Sony, que tienen que ver Microsoft, ahí que tienen que ver X empresas, y es que pues al final un juez y todo el jurado ellos no conocen toda la industria ni cómo funciona, entonces toca entender cómo funciona el modelo para definir si en efecto existe culpa de parte de Epic eh, a nivel legal y se agarran de que sea un mercado justo, eso es, eso es como que porque al final de cuentas el contrato dice algo, pero si en las regulaciones de Estados Unidos te salís y no es un libre mercado o no es un mercado justo, aunque tu contrato diga algo, te lo pueden revocar entonces eh, te llamaron a, a representante de Microsoft y salieron algunas cosas sí, muy interesantes eh, pues se les preguntó en algunas, en algunas cosas que no tenían que haber revelado o que no se iban a revelar, por ejemplo juegos exclusivos, eh, se preguntó a Microsoft puntualmente de tres videojuegos eh, no, no con el afán de, de, de sacar a luz y hacerlo público, sino con el afán de entender cómo funciona el modelo de negocio y le preguntó por tres juegos que es Stalk, Tetris Effect y The Gunk tanto Stalker y The Gunk no han salido esos están pendientes por salir durante lo que queda del año y fueron anunciados por Microsoft como juegos exclusivos, al igual que Tetris Effect Tetris Effect sí salió con el lanzamiento de la consola este juego ya había salido antes, eh, y prácticamente lo que se tuvo que exponer es que Stalker 2, que para mí es un juego que me llama mucho la atención. Eh, busquen videos, por favor. Eh, ese juego solamente será exclusivo en Microsoft o en Xbox por tres meses. Quiere decir que si les llama la atención el video que, están, que vieron a partir de mi comentario, eh, tranquilos, va a estar en Play 5 si si eso es lo que quieren, o si quieren su Xbox pues bienvenido sea eh, Tetris FX, también solo tiene 6 meses de exclusividad, todo el contenido que se lanzaron para ellos eh, y por último, The Gunk que es este, soy sincero, no sé de qué se trata señor Ruiz, pero lo voy a investigar ese juego sí, oficialmente es un 100% exclusive de Xbox, entonces pues fue noticia porque eso, pues salió de un juicio, nunca lo dijeron por ninguna vía fue por ahí que tuvo que salir Segundo, también se reveló que al salir de Last of Us 2, hay un equipo en, en Microsoft que se dedicó a hacer un review interno. Eh, eso nunca fue público, eso se maneja solamente entre los estudios y, y corporativos de Microsoft. Y entre el review, se tocan dos temas interesantes. Número uno, que según comentarios de ellos, Naughty Dog no puede hacer un combate con armas decente. Eh, me pareció grueso el comentario, fue así como, esto no saben hacer un juego de disparos, pues. Entre lo que yo pienso es, yo creo que primero The Last of Us no es un juego de disparos. Sí, disparas, pero no es un juego oficialmente en el cual entres a matar a medio mundo. Y no es por defender a The Last of Us, pero a mí la verdad es que sí me gustó. Se siente real, se siente cada disparo, se siente que pesa. Cada bala no es... No, y los enemigos no son esponjas como suele pasar en muchos videojuegos de combate. Este juego, cada bala un, de, un, de una pistola normal, 9 ¿no? milímetros, se siente pesado. A mí eso me gustó, pero entiendo que para un juego multiplayer yo creo que tal vez no es lo más apto jugar con algo tan lento, por así decirlo. Pues fue interesante ese comentario. Y segundo, eh, que sí es un buen comentario, y es que le dice que es el nuevo estándar al cual ellos deben, eh, deben optar para lanzar. ...o apuntar para lanzar un juego. Quiere decir que en efecto tuvo comentarios muy, muy buenos... ...entre ellos y, y que diga la competencia... ...miren mucha lo que están haciendo ellos... ...eso tenemos que hacer. Pues dice mucho. Eh, y por último, y tal vez el más interesante... ...es que al debatirles... ...por qué el modelo era de esa forma... ...de por qué cobra un porcentaje X... ...por los juegos digitales y demás... Eh, ...Microsoft... ...pues debatió diciendo desde hace 20 años que lanzaron su primera consola, ellos nunca han generado un solo centavo por vender consolas. Quiere decir que si alguna vez compraste un Xbox, jamás Microsoft recibió un centavo por eso. Literalmente ellos solamente te pusieron la consola y quedaron tablas o perdieron dinero para que pudieras tener tu consola en tu, en tu casa y que debido a eso el modelo es, yo gano dinero vendiendo juegos, ya sea los míos o los que alguien más vende. Eh, ¿A dónde y cuánto tarde el juicio? No lo sé. Pero fue interesante. Y creo que van a salir más cosas, más trapitos al sol en todo el proceso. Ah,
1: vale.
0: Señor Ruiz, ¿te llama la atención algo de esto?
1: Eh, sí, solo cuando mencionaste Last of Us 2. Uh -huh. Ahí pues dejé de escuchar. <risa> <risa> no, eh, pues. Eh, lo que dicen que no pueden hacer un combate decente pues creo que ahí pues no voy a defenderlo pero pero tampoco estoy de acuerdo porque The Last of Us es un juego que no está hecho para eso como lo mencionaste no es un juego en el que no es un Call of Duty, no es un Fortnite, no es eh, sino que sigue la misma línea de los Uncharted y creo que esa es la gracia la aventura que, que vos eh, te adentres en la, en la historia creo que eso es lo que, lo que ellos buscan, lo que no me gusta es que digan que ellos van a tener como que acoplarse a ese nuevo estándar y hacer juegos así eso pues me agrada porque la verdad no yo no disfruto esos, ese, ese tipo de juegos pues me gustan las historias pero eh, que lleguen a ser mis juegos favoritos, la verdad no uh -huh. te estaría mintiendo porque mi, mi género es diferente, ¿no? entonces si van a apuntar a eso, pues desde ahí pues ya creo que a todos los que disfrutamos otro tipo de juegos es como ah pues no 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 te llama mucho la atención eso es lo único uh -huh. que tengo que ver. bueno
0: bien, muy bien. Bueno, no es por defender a Microsoft pero también no sé si se referían al modo de juego o a la calidad. Tal vez como a qué tan pulido está el juego, no lo sé.
1: Sí, si sí, es así, pues bienvenidos, como gráficas o mecánicas y todo eso, pues okay. estaría bien.
0: Ok, entonces quiere decir que si sí jugarías de las tapas dos.
1: Claro
0: <risas> La gran... Señor Ruiz, ¿y si yo te lo compro, si ¿sí lo jugarías?
1: Eh, no, cómprame otros Hasta podrías comprarme unos 10 juegos Con el precio de las dos. No, señor Ruiz,
0: por favor Bueno, antes de que esto se salga De, de nuestras manos Y terminemos peleando eh, Señor Ruiz, muchas gracias por, por acompañarme Esta semana, fue un gusto poder platicar Nuevamente de videojuegos eh, Es un momento ameno Es bonito eh, y bueno, estamos para servirles. Cualquier duda comentario, ya saben, en el arroba el Aftershock en Facebook o el gmail.com Cualquier duda, comentario, o dejen una nota de voz siempre en la descripción de cualquier canal que estén utilizando para escucharnos. Abajo sale el link para poder dejar una nota de voz. Por favor, que no sean insultos, podría ser simplemente un comentario. Todo es bienvenido.
1: Eh, sí, muchas gracias por acompañarnos una semana más y hasta la próxima
0: hasta la próxima